0: ルークスブックガイド
1: 始まりましたルークスブックガイドの時間です、えー、ルークスブックガイドは本を通じて世界を広げるというコンセプトで、えー、ルークスのメンバーがおすすめの本を紹介して、えー、まあその本のね内容を議論して深めていくという。そういう趣旨の番組なんですけども、えー、今回はですね。今回も、えー、ルークス高等学院卒業生でね。今、あの哲学を勉強してる、えー、小田弘樹くんと、えー、ルークスブックガイドをやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あ、僕は谷口と申します。初めての方はよろしくお願いします。ということでね。あの織田君もじゃあはい
0: 、はいまあ、ええー、そうですね。自分は今。哲学を主に、まあ、哲学を勉強するっていうまあいろんなことを勉強するんですけど、はいまあ、文学部の一つなんでね哲学、はいはいはい、哲学部ではないはい、まあね、まあ、いろんな、はい、もうそれこそね<笑>いろんなまあことを勉強してるんですけど、まあ、そんな中で、
1: は
0: い、あの今回扱う本は、はい、その唐谷公人さんの「哲学の起源」っていう、はいうんうんまあ、本なんですけど、はいまあ、これはでもどうちょっとねねまあ、結構難し
1: いかもしれないですけど哲学っ
0: て言っても、まあ、思想史っていうかある意味、うんうん、そのなんだろう現代の倫理的な問題とかを考えていく上での,こうあの哲学ってよりかはあの、まあ、起源って言ってる通りそり哲学思想史の話で,、はいはいはい、でこの起源っていうと、まあ、哲学を少し勉強した方だったら、はい、例えばギリシャとかね、まあ、アテネとかね。古代ギリシャのアリストテレスとかソクラテスプラトンみたいな、はい、そういうのをイメージされるかと思うんですけど、まあ、いろん
1: なの起源ですよね哲学だけじゃなくて民主主義とか芸術とか、まあ、いろんな起源がなんかこうギリシャにあると言われますがって話です
0: ね。でそれがそのできた文脈をそこが普段はその語り口の一番初めに視点として置かれると思うんですけどそれをもっとなんていうの数直線上に置いたというかそれが一つの文脈その前の段階の文脈を要はイオニアっていうあの自然哲学者がすごい活躍したアリステレスあじゃないソクラテスより前のあのイオニアっていう、まあ、あのアテネみたいなもんがあったみたいなんですよ
1: 。はいはい、まあイオニア自然哲学といえばイオニアって例えばあの、まあ、世界一で習う感じだったのタレスはあの万物の起源水だって言ったりとかねあの万物の起源論の結構あの走りがねあのイオニアってあのギリシャの左側ですねあのアテネよりちょっと上のちょっとちっちゃな島が。あったりするんです
0: けどでそこのアテネがなんでああいうふうに例えばねなんかアテネだと民主性が批判されたりするわけで
1: すけど、はいは
0: いはい、もうなぜかっていう話とかねなんだろうそういう一つの,そのアテネにあった風潮、まあ、要はソクラテスが言ったようなプラトンソクラテスがあの書物に残しているようなああいうアテネの現状というか、うん批判さえもなんだよそれよりもさらにそれを包むというかはいはいそういうんでそうなってるのかとかねうそういう話をまあしてる本なんですけどはいはいはいまあイオニアを対象賞イオニアしか言ってないイオニアをイオに<笑>しに<笑>まあとにかくそのアテネより前の話でですね,まあ,ね
1: あ,のあんまりその民主主義とかまあ芸術とかあの哲学とか、まあ、学問だとかやっぱりどうしてもねアテネの話ばっかりになっちゃいますからね。でまあ,あの常に我々,、まあ、我々はというかねあのい、まあ、あのやっぱりアテネを参照にしてものを考えたり、うんね、いろんなこう今のこう社会秩序とか、まあ、あの学問の体系とかもやっぱりこうアテネの人たちが考えたものが土台になってたりして。こう、イオニアの方はなかなか目が向かないけれども、その、まあでもアテネより早くイオニアの方が自然哲学というものを展開したし、なんかこう異なる民主主義の、まあ、あの営みもしていたから、こっちにこっちの線で、なんかこう、別の歴史がたどれないかっていう、そうい
0: う本なんですよね。そうですね。だから、その、その文脈でも、その自然哲学者が言お,言おうとしていたことは何なのかみたいな。はいはいはい。それを踏まえて。あのまあ、ソクラテスもアリストテレスも、うんまあ、来てでまたアリストテレスからどんどんつな、まあ、がってったわけですけど、はいはい、あの近世の哲学とかいろいろつながってったわけなんですけどさその,その自然哲学っていうものをあの結構この本ではその社会における個人っていうものとその社会関係っていうところも結構重要で哲学とは言いつつも、はいはいはい、そういう話が書いてあるんですよね。なるほどなるほど<笑>でまああの
1: このねあの磯宮っていう
0: 大事なそうですあ
1: の論点になるわけですね。磯、は、宮、いはい、っていう、まあ、あの単一支配ってやつですかね磯。イソイソっていうのがまあ、アイソレーションのアイソあの孤立した単一とかあのまあ、であのノモノミアっていうのはノモスからだかの制度なんでまあ、あの法とか秩序とかそういう意味ですけどまあ、要はま自由な社会ってことですね、うん、まあ、自由でびであのこれは結構あのいろんなことを踏まえてないとなかなかこの問題設定が分かんないと思うんですけどすすあの結局えーフランス革命、まあ、以降、あるいは近代以降の、まあ、我々のこう社会ですけども、まずこう自由と平等が結構対立的に捉,われる捉えられるわけですよね。例えばですけど、まあ、人々の自由に任せれば、ね、あの貧富の差が生まれると。うん、そうしたらこう平等な社会じゃなくなるでしょっていうのは一つこう自由と平等が対立する場面だし。まあ、逆にこう平等を突き詰めればねあ何でもかんでも平等にするんだったら人の自由を奪っちゃうじゃないかとねまあそういうことですよねだからまああの自由と平等というのは我々にとって大事なまああの概念ですけどこれ対立するでしょとで自由を優先する社会なの平等を優先する社会なのっていうのはまあ一つねあの大事なこう論点だってまあ、近代政治学においてはまあ大事な論点の一つですよね。で、まあ、あのもうちょっとこう、あれ、そのね、あの論点をこうなんか具体的な事例に落とすと、例えば自由の西側、平等の東側、あの冷戦の時代では、例えばあの西側はあの資本主義経済で自由をこう追い求めていったけれども、あのソ連等々の東側はあの社会主義。えー、共産主義を目標とする社会主義の中で、まあ、平等の方の重きう気を置いたという、まあ、ことも言われたりするじゃないですか。それぐらい自由と平等って対立する概念で、まあ、捉えられているわけですよね。で、まあ、あの、まあそれ近代政治学的な論点の一つですし、あの、やっぱりこのギリシャ、特にアテネの人たち、あの、民主制を実現したと呼ばれている、まあ、ペリクレスが、において黄金期を迎えたとされる、この民主制の、アテネの民主制の、は結構評判悪いんですよね、その当時の人、特にあの、アリストテレスとかプラトンとか、あの、今でも哲学者として名を残しているような人たちにからとってみると、この民主制とて結構評判が悪いと。ね、あの<笑>何でもかんでも平等にしたらなんかあの何だろうまあ要はあの徳のたないやつもなんかこうね口先八丁頂上八師であのなんか人々をたきつけてなんか独裁者みたいになっちゃうしだそそういうでなん何でもかんでも自由にしたらこう秩序がなくなっちゃうし。っていうので、ま、あの、デモクラシー、まあ、デモクリ、デモクラシーというものが、あんまり、なんかこう、いいものとされてないわけですよね。うん。で、自由とか平等も、なんか、その、アリソテレスとか、プラトンからしたら、なんかこう、我々が認めるほどそんなに重要視されてないというか、うんうん、むしろ外役じゃねえみたいな。プラトンとかアリソテレスとか、なんかこう、人間の魂には金銀銅の三つが、金銀鉄か。たかこうねもうだからもう生まれ持った素質が違うから金のやつは支配者につくべきだし銀のやつは軍人になるべきだしみたいなねなんかそういうこと言,言っちゃうわけじゃないですよ、まあ、で
0: そ,それを多分今の私たちが聞くと、まあ、ええー、みたい,な,、えー、みたいな,なんかなると思うんですけど、うん、でも実はそれはその言ってる真意はまた別のところにあるみたいなことも、うん、あのこの彼が触れてる。ようなとこだっったなっていう印象ですね、はいはい、これ読むまでは、うん、そのソフィストっていうものに対してのイメージが僕は悪かったんですけど、はいはいはいまあ、読んでからはあのそんなこともないと実際っていうふうにん、まあ、でかって言われるとちょっと答えできないんですけど、はいまあ、そういう感想を持ちまして、ま
1: あ、ソフィストと
0: 言いますと、はいまあ、いわゆる
1: 、まああのまあ、説得術を教える家庭教師ですよね。うんま、要は、知恵者って言われる。ま、あの、知恵のある人って訳されますけど、ソフィストって。あの、ま、要は、ソフィスト、あの、民主主義になる、なるとですね、誰もが、あの、政治家になることができるようになると。今までは、やっぱり貴族、たる者は、まり貴族の人は、もう小さい頃から、英才教育を受けてきて、それこそ、あの、ね、あの、公共のために尽くしなさいという、なんかそういう帝王学も、こう、ね、教えられ、人々を治めていくわけですけどもあの民主制になると、まああのね、その辺の床屋の親父でも床、まあ、屋の親父ばかにするわけじゃないですけど床屋の親父でも、まあ、あの政治家になったりできるわけじゃないですか。ね、そんなじゃ政治家になるときに何が大事なのって言ったらやっぱり人々の心を掴んで支持されることでしょうと。うんで、そうなった時に、じゃあ、じゃあ人々の心をつかむのは何って言ったら、まあ、このね、口だと。あるいは、この論理で相手を説得して、こうこうこうでからこうでしょ。皆さんこうじゃないですか。あたの現状こうこうこうで、このまま行くとこう,こうこうこうなってしまいます。その、それを防ぐためには我々はこうこうこうこう、こういうことしないといけません。それができるのはわ私だけなのです。なぜなら私はこういうこととこういうこととこういうことやってきたからです。ね。皆さん。私と一緒にアテノを改革しませんかって言ったらなんかこうみんな,
0: なんかそうなんですよでもその時点でもうそのその弁論を聞く人とその話してる人の間ではかなりの分断があると思うしでそのそういう社会がまあその民主制だとでえっと僕はこれこの本を読んで結構重要な話だと思うのはその磯宮っていうのは要はあの共同体から出た植民者から、うん、あのなってたんですよ、イオニアでは。はいはい、でそこで実現した政治が磯宮で、はいでまあ、どういう理念なのかっていうと、まあ、これちょっと間違いがあったら訂正してほしいんですけどあの、まずアテネ、一旦今の置いといて、アテネではその外国人っていうのはあの市民としてカウントされなかったんですけど、まあねはい、あのそんな中で、でも彼らにあった考えってあの、彼らにあった理念みたいなものが、あのまあ、これは、えー、とコスモポリタリズムと個人主義の傾向を背負め,めたっていうふうに書いてあるんですけど、うん、でこれはその原子論が支配的となったのはそのためで,でこ,の、えー、とこのコスモポリスにおいてあの個人を見るっていうところが僕はすごくあの重要だなとは思っててでそれがその要はあのまあ原子論っていうのは、あの、自然哲学者の間でもあったわけですけど、要はイオニアでもあったわけですけど、じゃあなぜそれが支配的外,外国人の、だからそれがそのアテネにおいてでも、要はイオニアからアテネに時代が移り変わっていても、アテネの中の外国人の人々、市民を持たない人には、あの、そういう原子論が割と需要されていたみたいなね。まあまあ、あのそれで言うとだから
1: その今までねアテネの、まあ、近代政治学で自由と平等が対立するとでアテネでは自由と平等がそんなによく思われていないと、うんでまあ、そこにはやっぱりそのア,テネ、まあ、アテネの民主性が、まあ、あのそれ自由と平等によって狂わされたっていうのもあるし、まあ、アテネの民主性そのものが、まあ、外国人を排斥することによって成り立って。いるしまあ、のアテネの市民たちは、まあ、仕事をしないわけですよね基本的にはね、うん、あの奴隷がやっているので,でそういうものがあってでそういう社会からあぶれちゃってる人たちがこうイオニアの植民地とかにこう行ったりしたとで、うんまあ、そこであの要はだから社会からあぶれちゃってるので、まあ、あの自分たちはあの例えばアテネの共同体にも属してないしスポルタの共同体にも属してないしってなるとまあ自分たちは何者なのって言われたらコスモポリタンだと
0: <笑>でその話がまあこれもねもともと僕は読む前まではその「カントの永遠平和」っていうあのまあ要はそのなんかカントはこう世界国家なるものを作りみたいな、うん、もうみんな国境もなくあのやったらいい<笑>そうすればみんなあのなんだろう自分幸せだよねっていうことを言ったんですけどそれは今まで僕はその「でも実際無理やんってその国家っていうものがまずその条件、うん、要件から外れるし、はいはいはいはい、無理だと思っててでそういう意見も見聞いててあの本で見ててカントってなんでここでこういうこと言ってんだろうって謎だったんですけど。うんその永遠平和っていうなんかちょっとカントらしくないというか、うん、なんだって思ってたんですけど、まあ、今は違っていてそのカントの,その永遠平和みたいなのは要はそのコスモポリスポリ,ポリタン的なまあ考え方要はその国家に属しつつもその自分をそのまあ個人っていうものを社会の外、まあ、フィシス自然から見てるからこそでそういう人たちがそのあらゆる国家に、まあ、国ですよねにいるからこそこのもっと地球全体というかであの考えるようになって、まあ、それが平和に永遠平和につながるみたいなそういうふうに今は捉えていてそういう何て言うんだろうそ,のでそこも実際書いてあってでそのこのコスモポリスっていうこの原理が、まあ、この本のある意味多分格となななるんじゃないかなっていう、まあ
1: 、だから結局まあ話をまたねあの関東の話もしてくれたんで,であのそこでも引き継ぎながら話をこう本筋また戻していくと、まあ、だからえっ、ー、とまあ社会からあぶれちゃった、まあ、そのアテネのアテネの市民でもないしスパルタの市民でもないような人たちはじゃあ何をもってねあのその人たちのアイデンティティを確立すればいいのかといえば。その個人徹底した個人主義と個人主義だけれども個人であるがゆえに我々みんな人間だよねというねアテネ人だとかアテナイ人だとかああそそそそのスパルタ人だとかそういうものを超えて我々個人であるしで個人であるからこそだら個人主義がめちゃくちゃなんだろうこうなんか、独自、なまあ、なんつうの、その、わがまま(笑)個人主義じゃなくて。
0: あそうです、そうです。あの、徹
1: 底した個人主義というものは、我々は何人でもない、アテネ人でもないけれども、で、何なのだと言ったら、我々はみんな人類で、まあ、人類であって、人間であって、だからこそそこにコスモポリタンの思想が根付くわけですよね。で、そのコスモポリタンの思想は、あの、万物の起源は原子だという、原子ってまあ、あの、まあ、これをまた、わ、まあ、まあまあかんな
0: い人からすると多分<笑>まあややこしくなるかもしれないですけど、ねまあ、この本の多分この本というかもともとそのイオニアであった人たちの理念としてはもう自分たちは共同体からあぶれてるから、うん、だからこそその,あの自分たちの立ち位置っていう位置っていうものをその個人主義、うん、あのまあ一つの自然の一つというかと捉えて要はそこにはそのなんだろうある意味でいう肩書きとかないんですよね。はい、要は。まあだから、あい,ついとか。罰、まあまあ、が偉いとかね。そういうものはなくて、はい、みんなそれぞれ、そのだから、だからこの本のそもそもの流れてるっていう、流れてる部分は、やっぱりその、そういう肩書きとかすべてを取っ払った、うんまあ、人たちは共感できる本だと思
1: います。そうですね。だから、まあ、あのそういう,こう徹底した個人主義が、やっぱりその徹底した、まあ、あの、なんだろう。まだ原子論も個人主義も、ま、それ以上分割できないものなんですね。ああそうです、ね、インディビジュアルってやつですけど。はい、それ以上分割できないのは何って言ったら、まあ、私の個人そのものだし、まあ、あるいはその原子だったら、まあ、原子はそれ以上分解できないもの。まあ、今は違うんですけどね。あの、今の原子論と、あの、古代の原子論ちょっと違うので、まあ、そこはあの、今日の論点ではないのでお、ほっときますけど、これ以上分割できないものを原子とか個人とか言ってるのでもともと一緒なんですよねインディビジュアルアンディビデューっていうこれ以上分割できないけれどもこれ以上分割できないものたちは共通の性質を兼ね備えていてそれがコスモポリタンを形成するっていうそれがイオニアにあったんだっていうそういう話ですね。あのそ,うなじゃあそうなるその徹底した個人主義はじゃあそのなんか何でもあり主義になるかっていったらそうじゃなくて人々はまあ自立してるからこそ自由でありかつ平等なわけですよねそのだってまあこれ以上分割できない私そのものが、うん、そのなんだ尊重されるわけじゃないですか、うん、でかつまたあの、まあ、あの多分大事なのはあの要は奴隷じゃないってことなんですよね
0: で奴隷でもないし奴隷の上がりで食ってる貴族でもないとその労働倫理っていう話もここには書いてあって、はいうん、その労働は恥ではないってヘッシュオトスが言ってるんですけど、はいはいはい、まあこの,その労働だから、えっと、イオニアではイオニア地方の、まあ、彼ら植民者あぶれた彼らはあの労あの勤勉に労働することに、まあ、希望を見出したみたいなんですよ。はい、でその労働倫理っていうのはあのその、えー、と戦士が支配的であるような社会だったり労働が奴隷や農奴に任されているような社会では決して出てこないっていう,、うんそ,うね、そういう、まあまあ、話ですよね。はい、でギリシャでは、うんまあ、またこれが変わってくると、うん、要はス,スクールの語源であるスコレっていうのは、うんまあ、暇とかね、うんまあ、暇だからあの学問できんだみたいな。はい
1: まあ、あの暇だから学問できるし暇だから恋愛できるし暇だ
0: から政治できるんですけど。<笑>で、その奴隷に全部あの<笑>、はい、任す生活を任せて。あはい、で、まああ、その上でもやっぱアレントをそこで批判してましたよね
1: 。で、まあ、まあそうなんですけど、まああの、えっ、ー、と多分あの皆さんのためにもねあの、アテネの結局民主性というものは、奴隷によって成り立ってるってさっき言ったんですけども、で、奴隷が。どれは働いていく、働いていく人。うん、で、あの、アテネの市民はいわゆる貴族のような存在で、まあ、働かなくても食っていけるやつは結構いるわけですよ。もちろん、ね、あの、職人さんとかいっぱいいますよ。あの、じゃなくても、でも、その政治の養殖に就くとか何なのっていうのは、まあ、こう歴史上常にね、やっぱ働かなくても食っていける人たちがなってるわけで。で、まあ、こういう社会じゃなくて、みんな働いていると。ね。で、あの、まあ、その、だって、まあ、働かないとね、その、新しく植民して、自分たちで、なんか生活作っていかないといけないんだから、そのみんな何かしら働くと。でね。で、まあ、さらに多分大事なのは、こう、独立自営農民なわけですよね。その、要はどういうことかって言っちゃんと自分の土地を持っていて、その土地を耕していると。ね。だから、あの、アテネであれば、土地を持ってるのは貴族。まあ、ないしは市民の、まあ、有力者。で、その土地で実際に働いてるのは小作農なわけですよ。だから土地を持ってる人と働いてる人が違うと。えー、じゃなくて、あの独立自営農民っていうものは、働いてる人と土地を持ってる人が一緒なので、ね。だらこらみんな働いてるし。で、まあみんな自分の土地のためにや,やるべきことがあるわけですよ。です。でもそれでも、まあ協力することは協力しないといけないと。でここに自由と平等つまり自分の土地だから自分がやりたいようにできるっていうことと、うん、でもその平等に土地が与えられていてその個人がまあその分割されているというねでこのでその自分の土地があるからこそこう自分が自由と平等がこう成立するっていうまあ
0: だからその上で自分がやっぱ気になるのはやっぱその,そ,のそういう土壌の後にまに、あ、タレスなりが出てきたみたいなんですよ。うんでそれがすごく気になっていてそのまあこれもまたちょっと話があの大きくなっちゃうんですけど、まあ、あの時代アリス・ソクラテスより前の時代のタレスの時代でも、まあ、いろんなところで、まあ、井筒敏彦が言うように、まあ、いろんなところで地域で思想が出てきてるんですけど数
1: 軸の時代ってやつですね。あのだから例えばあの 100… 諸子百,、ね、百科とかの講師とか、まあ、そこら辺がそインドのゴーダ・マシッダルタとか,、ね、とかあのブッダですよね
0: が、ねまあ、生まれてる時代の土壌その土壌になったのが、まあ、そのギリシャのここの辺の一帯では、うん、要はタレスが出てくる前にそういう土壌があったと、うん、でその上でああいう自然哲学者が生まれたっていうのはかなり面白いですし、うん、じゃあ果たしてあの自然哲学者がどういうことを生活してたのかっていうのも、まあ、気になるとこなんですけど。うんそれはでも具体的にはもう残ってないでちょっと面しいんですけどそこはすごいでも僕は面白いと思っててそういうコスモポリタンの上にそういうまあなんだろう生まれているっていうのはかなり僕は面白いなっていうそれが数軸の要は進化の一個こう飛び越えたその階段の段差みたいなところが一気に飛び越えたその瞬間がそこにあるできたっていうのもかなり。こういう土壌がやっぱ関係しているのかなっていう。まあ他の中国とかではどうなってるか分からないですけど、これは結構僕は面白いと思ってて、で、その上でやっぱり以語近代とか以降でも全然そういうコスモポリタン的な考えを持つ人は多分いるんですよ。哲学者になりますが、まあいる。で、これをこうどういうふうに、あの、多分結構今の社会でも結構重要な考え方というか、見方だと思ってて、自分を一つの、まあ、あの、地球の一人だと。個人、名前だけある、まあ、個人だと。そういうふうに、みんながその、そういう倫理を持つっていうのは、結構重要だというか、今の時代に足りてない部分でもあるのかなっていうふうに、思って。いてまあ、そういう意味でもそうやって考えればそれこそ環境問題だったりっていうのも考えられるだろうしまあまあこれ以上までいくとまたあの論点があれなんですけど、まあ、そういうふうな意味で結構この本面白いなって
1: 思ね。まあだから我々のね。そのまあ、我々の社会の、まあ、日,本も日本も限らず、まあ、近代国家と言われるものの祖先は、まあ、ギリシャ、アテネに求められるわけですけど別の可能性がイオニアにはイオニアにはイオニアには<笑><笑>あったわけですっていう話ですね。はい、で、これ多分あのあのアレクシスと特備ですね。あのアメリカのデモクラシー書いたトクビルも似たような報告をしてるわけですよ
0: 。ああそうなんですね
1: 。で、なんでかって言ったら、うん、あの、アメリカもですね、いや、これはあの、めちゃくちゃ問題を含むんですよ。あの、当時のヨーロッパ人にとっては未開の地だったわけです。あの、ネイティブアメリカに住んでましたが、あれはあのな、なんか、文明の名に値しない野蛮人なので、ほとんど考慮されていなくてですね、あの、土地のか、かんまあ、ネイティブアメリカの、ね、土地の,あの感覚もなかったので、ずいぶん追放されたりとかね、まあ、そういう犠牲の上に成り立ってはいるわけですけど、ヨーロッパ人にとっては、あの一から新しく国を始めたんだと。で、あれも同じようなことですね、あのヨーロッパ、イギリス、イングランドの、まあ、あの要は、国教会なじめない、カトリックだった国教会、ね、まあ、要は迫害されたピューリタンたち、まあ、ピューリタンはプロテスタントですね。あのプロテスタントたちがアメリカ大陸を渡ってあの東部のねニューヨークとかフィラデルフィアとかワシントンがあると東部の方ですけど東部の沿岸部にまず植民地を建てたと。で、まああのととあのね、何もないちょっと誰も所有してない土地にあのわずかばかりの,そのイングランド人がイギリス人が渡ってくるので、まあ、みんな土地持ってるわけですやっぱり。<笑>うんで、あの、土地を耕してね。で、開拓者精神というので、あの、どんどんどんどんアメリカに来て、アメリカを開拓していって、自分たちの、あの、まあ、ホームタウンってものを作っていくわけじゃないですか。で、やっぱりここでもトクビルはですね、まあ、あの、平等が、あの、あの、アメリカの特徴は、あの、平等だというわけですけど、ただ、あの、トクビルも似たようなこと言っててですね、あの、アメリカでは平等と自由が対立してないんだと。うん。でヨーロッパでは平等と自由はとても対立するんだけどもアメリカでは平等と自由が対立しないんだとでこれはって何なんだという話ですねでそれはやっぱり,そのやっぱりその土地が広大にあってあの外敵からの侵入が、ねうん、あのなくってあの自分たちのことだけにあのしておく、うん、いいんだっていうねあのそういう理由からアメリカでは平等でありかつ自由なんだと。うんそれはやっぱり彼らがみんな土地を持ってるから土地っていうか自分のテリトリーを自分が自由にできるテリトリーを持ってるからだと思うんですよ。でこういうその銃と平等が対立しない社会あるいは銃と平等が政治に活力を与える社会っていうものが確かに歴史上にはいくつか存在したわけですよね。近代政治学では自由と平等は対立するものとして考えられてるし、あの、アテネにおいては、まあ、民主性における自由と平等は社会の秩序を崩壊させるという、まあ、暗いイメージがあるわけですが、で、まあ、それをね、払拭するかのように、近代では自由と平等という理念を掲げるわけですが、これはどうしても対立してしまうというふうに思われていたところ、まあ、どうやら、なんかこう、自由と平等が、なんかこう、ね、あのー、対立しないどころか自由と平等によってこそあの社会に活力がある、ね、あの地域もあるとそれが例えばイオニアだしあるいはそのもしかしたら、まあ、問題含みではあるかもしれないけども、まあ、建国当初のアメリカであったというので、まあ、多分これはなんかこうあのやっぱり自分で自分のなんか耕す土地があるっていうのは結構自由と平,平等が対立しないあの重要なポイントだと、まあ、思ったりしますね。
0: まあ、それで、えっとまあ、さっきの,あの、えっと、ソフィストっていうのは、まあ、その外国人だったんですって要は。うん、そうそうそうで,、えっと、でそこでその、まあ、彼らはそのコスモポリタニズムと個人主義の傾向を持っていたあのわけなんですけど、えっとまあ、そのもともとイオニアにいたその思想家たち。タレスだったりっていうのは、まあ、そもそも話をまとめると植民者の子孫であってそこでね、えっと、彼らここが自分はここも重要なポイントだと思うのは彼らはあの一つのポリスにこだわらずに、うん、あの移動したと、まあ移動しね、選び選びその選択に値するものであることがそのポリスに所属するまああの一番の動機だったっていうところが、うんうんうんまあ、結構これ重要だと思ってて、まあ、その結果ねあの彼らは、まあ、自分の逆に自分のポリスを守る時には彼らはすごいコミットするんですよ。うんまあ、ここには例えばゼノンの例が挙げてありますけどゼノンが選手に抵抗して死んだ逸話もそれを示すっていうふうにありますがあの、まあ、その要は今のこれは言い換えて、まあ時代錯誤かもしれないんですけど、例えば今の自分たちの住む社会が、例えば子育てに適してないって思ったら、子育てに適してる法なりを持つ国へ行くっていうのは、<笑>はい、ものすごく、あの、いい考えというか、そういうふうに今だったら選択されるのかな、<笑>まあまあまあ、みたいな風にも、あの思っていて、はいはい、例えば日本の子育てまあ日本っていう多分まあこれは僕の考えなんですけど、うん、絶対子育てに向いてないなっていうと思うんで、はいはい、そしたらじゃあ子育てに向いてるところ国に、まあ、移動するととかねそういうふうにこの移動していくっていうここは結構面白いというかまああの面白い話、まあ、そういうなんだろうなその彼らの選択の仕方っていうのは今の時代にも、はいはいまあ、重要なのかなってお、うん、と思うし、うんあのまあ、結果的にでその、まあ、ここはちょっとよく分かんない、まあ、その契約関係社会的な関係っていうところであのそういうふうに、えー、と個人を他の個人との関係で考えていたと。そういうえー、とポリスにその外国人はそのポリスアテネのポリスにいた外国人はあのそういうふうに考えて個人をこ他の個人との関係において社会的関係において考えることをあの不可能にするわけですよねそういうコスモポリタニズムを持っていると、うん、でそうすると、まあ、あの現実に深くコミットしないことつまり従って会議主義であることがその個人が成し得ることだみたいな風に書いてあってでこのここの関係性その要は彼ら外国人でありソフィストであるやつらみんなはまあ会議主義でも同時にあったとだからこそコミットしなかったからこそそういうこあのなんだろうあの弁論術というかね、まあ、ソクラテスに批判されるような振る舞いをできたのかなと要は仕事に自分の仕事社会的な関係自分の立ち位置をあの考えそこまで深くコミットしてないからこそ、うん、そういう家庭教師的なね立ち回りをできたのかなっていうふうに考えられるんですよ。うん、やっぱどうしても会議,し、まあ、会議主義ってこれ難しいんですけど、まあ、その当時の会議主義は、まあ、ひたすらなんでなんでって問い続けることなんですけど、まあ、名前から言うとおり。まあ、ずっと問い続けるんであのどんどんその現実から、まあ、有利していくというか感覚としては、うん、僕はそのイメージなんですけどなんでだからこそ現実に対して深くコミットせず、まあ、要はだからコスモポリタン的な宙に浮いた状態で自分を捉えているので、うん、だからこそ,そのソフィストとしての振る舞いができたのではないかっていうふうに僕は読んだんですけど。うんなるほどそこがやっぱ自分がそ,のそれまで抱いていたソフィストまあソクラテスがソフィスト嫌いあいつらがそだって言ってたからそういうイメージを持ってたんですがあの実はそういう背景があるんじゃないかっていうのはこれはまたややこしいというかある意味ややこしいなって思うところなんですけどこういうそういう意味ではやっぱり、まあ、むしろ今のソクラテスの話がまた違う面で多分見れるようになるんじゃないかなと、まあ、この本を読むことによって。なるほどそういうい背景を見るから、はい
1: まあ、あのこの辺の話はですねあのル,ブルークス・ブック・ガイドの古典紹介のプラトンは国家の会でもソフィストって何なのみたいな話とか、まあ、しているので、まあ、そちらの方もね、まあ、参考にしていただければいいんですが、まあ、あの今回もそろそろ時間も時間なので、えー、あの唐谷公人さんの,あの哲学の起源というもので。あの、ちょっとね、内容難しかったかもしれないですけども、あの、まあ、いろいろ論点というかね、考え、この本を通じて世界を広げるということでいろんな論点が見えてく、えー、ると思うんですけど、まあ、あの、そもそも自由と平等対立するのか、いやしない場合どういう条件であのしないのか、みたいな話を考えることもできるし、まあ、あの、私たちの社会の基盤とは異なる線がああのイオニアとかね、まあ、あるいはアメリカのデモクラシーに、まあ、見出しうるのではないかという、そういう、ね、方向から、まあ、考えても面白いかもしれないし、まあ、あのそういう、ね、あのコスモポリタンという視点から、まあ、我々の現代の在り方を考えてみるのも
0: 、まあ、よろしいでしょうし。これ大事だと僕は、ね、主張しますね
1: 、はい。やっぱコスモポリタンだと<笑>。はい、なのでね、<笑>あのまあ、徹底した個人主義と、はい、やっぱりその何でもあり主義っていうものは違うっていうところはね、うん、だから個人主義になればなるほど、
0: なんかみんなが好き勝手やるっていう、<笑>うん、だからこれ、大事なのは、その、それを個人主義をおそらくみんなが好き勝手やるって捉える人は、共同体にやっぱまだいるんですよね、共同体の一つとして自分を捉えてるからなんですよ、うん、でそこからやっぱ1個出るっていうポイントが重要だと思っていて、はいなるほどねまあ、それは自分、今の現代でも全然できうる行為だと。はい、例えば、学校途中で辞めてルークスに来るとか。それもある意味では、やっぱり、自分を<笑>まあまあね、まあ、あの、なんだろう、共同体から出た奴らが来る場所なんでね
1: 。はい、はい、はい。まあ、あれちゃいます
0: からね。<笑>はい、なんで、まあ、そういう意味でも、やっぱり、やっぱその共同体から一歩出る。まあ、それは例えば、就活して、一社目に入社し、三年くらい経って、なんか自分やっぱちげえって言って、<笑>まあなんか、ツイッター解説して、はい、なんかこう、新しい活動始めるみたいなね。はい、ある意味それもコスモポリタン的だと思えるし、だだだだだそれを繰り返していくと、やっぱり、はい、カントの言う永遠平和じゃないけど、はい、まあある種、地球の一人間、個人だと。はいまあ、なんなら宇宙の中の子一人の人間だと。はい、そういう、まあなんか、まあ会議主義者みたいなちょっと、若干社会不適合者感出るんですけど、はい、まあそういう風うになるのかなっていう
1: 。はい、なるほ
0: どね。僕はその系譜が好きなんですよね。なるほど、ね、なんなら
1: 。じゃあちょっとね、その辺の話は、<笑>あの、またね、あの、放課後ラジオの方で。いや、まあ、でもこれは面白いですね。あの、まあまあ、面白そうなん僕そうなちょっとこう、あの、別のルークスのね、学生も混ぜて、それをあの、放課後ラジオで、ぜひ話していただけ、こう、ればと思いますが、はい。あの、いや、まあ、あぶれちゃってる子ばっかりなのでね、あの、その、小田くんのこう思いが他の、こう、あぶれちゃった子にも通じるのかい。いや、でも違うんで
0: す。それは別に、その、僕が言ってるのはそういうふうに見えるだけであって、彼らがそうやって感じてなきゃダメなんですよね。まあまあまあ、まあ、まあ、感
1: じてるかもしれないその辺をね、聞いてみましょうということで。はい、まあ、今回ね、ブックガイドの、まあ、論点はね、いろいろ多岐にわたる本だと思うので、まあ、ちょっと難しいかもしれないですけども、まあ、あの、ちょ(笑)っとこ(笑)うね、哲学とか。知っ
0: てる、なんかちょっとやったことあるなって人は、まあ、僕なんかがね、言うのもおこがましいんですけど、まあ、ぜひ読んでほしいなという。はい。ぜひ、あの、感想をね、何でしたっけ
1: はい、あの、感想をね、あの、もし
0: なんか感想とか文句とか。ツイ
1: ッターとかでね、あの、コメントしていただければと思います。はい。というのでね、あの、ブックガイド自体は、まあ、これにて終わりますが、放課後ラジオで続きをやるかもしれないので、放課後ラジオの方もね、これに関連する話題ないか、ちょっと放課後ラジオの方でも、こう、続き聞きたいなっていう方は、ちょっとチェックしてもらえればと思います。あの、ルークス、放課後ラジオっていうのもやっていますので、いろいろ、あの、ポッドキャストとかスポティファイで、あの、ルークスって検索していただければ、6番組ぐらい出てくると思うので、あの、いろいろ聞いてみてください。でね、あの、SNS のフォローとか、拡散もぜひよろしくお願いします。ということでえー、今回ねえー、ブックガイドはちょっと長くなりましたが、えー、これぐらいで終わりにしてえー、続きに行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。